Radio República presenta Recuento Informativo Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho Tiene derecho Recuento Informativo, informativo. Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. Hoy, y como en todas nuestras ediciones, tenemos toda la información que usted tiene que conocer, tanto de Cuba como fuera de las fronteras. Todo esto junto a nuestras secciones, Voces de Cuba, Mirada al Mundo, Patrimonio, Los Deportes, Julio Estorino Canta Claro y más, muchísimo más. Así es que, por favor, súbale el volumen a su radio, acomódese en su asiento y acompáñenos a este viaje por la información. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de este recuento informativo. Saludos queridos amigos. Estos son los titulares del martes 13 de febrero de 2024. Organización de Derechos Humanos canadiense condena al régimen Castro comunista por manipulación del uso de notificaciones rojas a Interpol y expresa apoyo a la resistencia cubana. La Asamblea de la Resistencia Cubana realizó encuentro en apoyo a la campaña Unidad y Libertad. En Voces de Cuba, desde Baracoa, Randy Caballero reporta quejas de la población sobre el mal trabajo de la policía en prevenir delitos comunes en alza en ese municipio. Mirada al mundo, Voz de América. Se disuelve caravana de migrantes en México. Voz de América. Múltiples reacciones de rechazo en Venezuela tras la detención de Rocío San Miguel, experta en temas militares y presidenta de la ONG Control Ciudadano. Euronews. Francia condena la campaña de desinformación de Rusia contra Occidente. Patrimonio. Emilio Vallagas. Eco de todas las voces. Deportes en el fútbol. El Barcelona viene sufriendo de mala defensiva, permitiendo muchos goles en esta campaña. En las grandes ligas, los piratas y el veterano receptor cubano Yasmani Grandal han llegado a un acuerdo por una temporada. Amigos, quédense con Recuento Informativo, que enseguida regresa mi colega y amigo Paul Sfeir para ampliar estos titulares. Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Estamos dando inicio a la edición de recuento informativo correspondiente al día martes 13 de febrero del año 2024. ¿Y qué les parece si damos inicio de inmediato a las noticias? La Asamblea de la Resistencia Cubana acogió con gratitud la denuncia en apoyo a la resistencia cubana de la reputada Organización de Derechos Humanos canadiense Democratic Spaces, que condena al régimen comunista de Cuba por el uso distorsionado y manipulador que hace del sistema de notificaciones rojas de Interpol, táctica empleada por sistemas totalitarios para reprimir la oposición, 
especialmente dentro de las comunidades de la diáspora y del exilio. A continuación, mis amigos, voy a compartir con ustedes la denuncia de la organización Democratic Spaces, que dice lo siguiente, 12 de febrero 2024, Ontario, Canadá, ahí está fechada. Democratic Spaces, una ONG canadiense de derechos humanos que apoya el derecho soberano de toda persona a participar en la resistencia pacífica contra toda forma de opresión en Cuba y en cualquier otro lugar condena enérgicamente el uso distorsionado que el régimen cubano hace del sistema de notificaciones rojas de Interpol. Esta manipulación tiene por objeto perseguir, detener, encarcelar, difamar, restringir la libertad de circulación y silenciar a los críticos a escala mundial. Consideramos que se trata de un claro ejemplo de represión transnacional, una táctica empleada sistemáticamente por los gobiernos autoritarios para reprimir a la disidencia más allá de sus fronteras, especialmente dentro de las comunidades de la diáspora y el exilio. El 7 de diciembre de 2023, el régimen comunista cubano anunció la publicación de una lista nacional de individuos y entidades bajo investigación criminal y buscados por las autoridades cubanas, a menudo denominada en la propaganda oficial Lista de Terrorismo. Este anuncio se realizó mediante la resolución 19 del Ministerio de Interior y se publicó en la Gaceta Nacional. Posteriormente, portavoces de la dictadura comunista afirmaron que la lista había sido compartida con Interpol, lo que según indicaron les otorgaba autoridad para publicar las notificaciones rojas de Interpol contra determinadas personas incluidas en la lista. Inicialmente, una lista incluida a 61 cubanos entre activistas, youtubers y 19 organizaciones. Esta es una amenaza que va más allá de una lista específica, ya que en el anuncio el régimen comunista cubano expresó una amenaza que involucra a todos aquellos que defienden los derechos humanos y la democracia en Cuba, ya que insinuaron futuras acciones que implicarían la expansión de la lista para incluir a activistas de la diáspora global. A lo largo de sus más de seis décadas, el régimen comunista cubano ha practicado de manera sistemática la represión transnacional. Esto ha implicado tácticas tales como negar la entrada a Cuba a los exiliados cubanos abiertamente críticos con el sistema, junto con la participación en el acoso, la intimidación, los ataques digitales y la coerción contra los cubanos en el extranjero y sus familiares en Cuba. Por ejemplo, el 14 de mayo de 2021, coincidiendo con un aumento significativo de las acciones civiles iniciadas por cubanos en la diáspora global en apoyo al movimiento de artistas y activistas que protagonizaron una protesta frente al Ministerio de Cultura en La Habana el 25 de noviembre de 2020, seguida de manifestaciones posteriores, el régimen comunista amenazó con juicios en ausencia a todos los cubanos en la diáspora global que financien, convoquen, coordinen o apoyen lo que el régimen califica de actos subversivos. Más adelante, la misiva continúa diciendo, varios activistas de derechos humanos han experimentado las repercusiones de la militarización de las notificaciones rojas por parte de regímenes autoritarios de Rusia, Turquía y China. Entre ellos se encuentran Bill Browder, financiero y crítico con la corrupción del Kremlin, y destacado defensor mundial de las sanciones Magnitsky, 
Enes Canter Freedom, exjugador de baloncesto de la NBA y activista político. Jidiresi Aishan, activista uigur exilado que denuncia al régimen chino y muchos otros. La práctica de las instituciones internacionales, entre ellas Interpol, la segunda mayor organización mundial después de las Naciones Unidas, de tratar a las fuerzas policiales de los regímenes autoritarios como Cuba, Rusia, China, Turquía y Venezuela como iguales a las de las naciones democráticas y de dar credibilidad a los sistemas judiciales que criminalizan la disidencia, va en franco detrimento de la democracia mundial. El documento finaliza diciendo, como defensores de los derechos humanos, instamos a Interpol a que aplique rápidamente medidas eficaces que impidan la manipulación de las notificaciones rojas como instrumento de represión transnacional por parte del régimen comunista cubano, y de otros regímenes autoritarios de todo el mundo. La explotación de la cooperación policial mundial de Interpol con claros fines políticos es inaceptable y socava la credibilidad de las instituciones internacionales legítimas. Las actuales lagunas jurídicas siguen permitiendo a los regímenes autoritarios utilizar indebidamente estos mecanismos para la arbitraria tarea de silenciar acosar y violar los derechos humanos de los críticos en todo el mundo. Pedimos a Interpol que cumpla sus propias normas, suspendiendo a los regímenes que abusan sistemáticamente de sus mecanismos. Además, recomendamos el establecimiento de controles y contrapesos para poner fin a la publicación de notificaciones rojas abusivas por parte de regímenes autoritarios como el de Cuba, que hacen caso omiso del Estado de Derecho. Vámonos inmediatamente a la pausa, mis amigos, y regresamos. Hay más recuento informativo. Esta es Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Radio República, la voz del directorio democrático cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9.490 kHz de la banda de 31 metros, de lunes a domingo, de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra. Recuento Deportivo, Deportivo. Saludos amigos, con ustedes el deporte, vamos al fútbol. El Barcelona ha sufrido esta temporada por la pobre actuación de su defensiva. Su trabajo en esta faceta fue espectacular en la pasada campaña de la Liga Española cuando solamente permitió 20 goles en los 38 partidos disputados y lo más normal era que dejara su portería a cero. Nada tiene que ver con lo que se está viendo en la actualidad. En las 24 jornadas que se llevan disputadas, ya han permitido 33 goles. Da igual que el portero sea Ter Stegen o Iñaki Peña. El problema es estructural, con lagunas defensivas que empiezan en la delantera, donde no se ha presionado como en la temporada anterior. Además, en muchos partidos se han regalado goles, muchos de ellos en los primeros minutos de juego. Son errores que no podemos permitir y que nos pasan factura. No podemos regalar goles, dijo su entrenador Xavi Hernández al final del partido frente al Granada, que terminó con empate a tres. 
La cara opuesta es el Real Madrid, que marcha de líder y que ha permitido solo 15 goles, menos de la mitad que su archirrival. Y nos vamos al béisbol. Informaciones dan a conocer que los piratas y el veterano receptor cubano Yasmani Grandal han llegado a un acuerdo por una temporada, aunque el club aún no ha confirmado la noticia. Grandal, de 35 años, ha sido uno de los mejores receptores en el béisbol durante las primeras 10 temporadas de su carrera. Desde 2012 hasta el 21, sus 74 carreras defensivas salvadas detrás del plato lo situaron solo detrás de Buster Posey y los puertorriqueños Yadier Molina y Roberto Pérez entre todos los receptores de las mayores. Sin embargo, durante las últimas dos campañas, el rendimiento de Grandal, tanto en el plato como detrás del mismo, ha disminuido. Desde 2022 hasta el 23, batió 219 con solo 13 jonrones en 781 apariciones en el plato y tuvo 16 carreras defensivas salvadas en ese periodo. Pero a pesar de sus dificultades, en los últimos años, Grandal aporta una presencia veterana en esa difícil posición y los piratas probablemente esperan que un cambio de escenario le ayude a recuperar su habitual estelar nivel. Fin del deporte amigos, hasta la próxima. Recuento deportivo. Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo. Y luego de la información deportiva, mis queridísimos amigos, retornamos a las noticias que tienen que ver con Cuba. Exiliados cubanos junto a integrantes de las diferentes comunidades del sur de la Florida se dieron cita esta tarde en la ermita de la caridad del cobre en el sur de la Florida, en Miami, para efectuar una oración en solidaridad con las víctimas de la represión y la amenaza totalitaria en Cuba, Bolivia, Nicaragua, Venezuela, Colombia, Ucrania y Taiwán. La oración unitaria se dio en el marco de la campaña Unidad y Libertad lanzada por la Asamblea de la Resistencia Cubana junto a prominentes artistas cubanos. El poder espiritual es indispensable para el triunfo de la campaña Unidad y Libertad, uno de cuyos objetivos claves es que cese el subsidio inmoral europeo a la tiranía comunista de Cuba, dijo el diplomático y expreso político Don Luis Zúñiga, parte del secretariado de la Asamblea de la Resistencia Cubana. El llamado que hiciera la Asamblea de la Resistencia Cubana fue el siguiente para este evento que contó con una nutrida asistencia, por cierto. La Asamblea de la Resistencia Cubana, en consonancia con sus históricos principios de solidaridad y compromiso con el aguerrido pueblo de Cuba en su cívico enfrentamiento a tiranos, Materializado en la efectiva campaña del paro nacional, realizó esta convocatoria para el día martes 13 de febrero con la invitación a unirnos todos en este ícono santuario de fe y patriotismo en una oración por Cuba, por su libertad y en el apoyo a quienes desde allá lo arriesgan todo precisamente por ese valor indispensable, la libertad. 
de manera especial por los más de mil compatriotas nuestros que languidecen en las cárceles castristas por represión, hambre y maltrato. El patriótico evento se efectuó además en el marco del aumento vertiginoso del clamor de libertad de todos los cubanos dentro de la isla. Vale destacar que el evento fue la propicia ocasión para que muchos enviaran solemnes y necesarios mensajes de que el pueblo de Cuba y sus presos no están solos en su lucha, sino que el exilio cubano junto a la Asamblea de la Resistencia Cubana está con ellos. Vámonos inmediatamente a la pausa, mis queridos amigos, pero regresamos porque hay más recuento informativo. No se vayan. Radio República. Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Recuento informativo. De inmediato les presentamos nuestras voces de Cuba. Denuncia Dolores Libertad Camejo Fuentes la creciente impunidad de los hechos vandálicos y sus comisores en este municipio de Barajoa. Dolores afirma que el mal y nulo trabajo de las fuerzas del orden como la Policía Nacional ha incrementado desde mediados del pasado año la impunidad de los delincuentes, quienes casi en su totalidad son de corta edad, sintiéndose protegidos y hasta padrinados por quienes deberían combatirlos. Añade Dolores Libertad que en el mes de julio del año 2023 fue víctima de un robo con fuerza dentro de su domicilio y cuyos dos autores de 19 y 21 años de edad solo recibieron una multa de 1.200 pesos cada uno, aunque no entregaron la totalidad de los bienes sustraídos de su vivienda. Alega que su caso no es el único y que la Policía Nacional no muestra ningún interés en dar solución a esta creciente ola de delitos dentro de la urbe, lo cual deja mucho que decir de esta institución armada, que tiene como obligación velar por el orden y la tranquilidad ciudadana, pero que se dedica a reprimir y encarcelar cualquier voz disidente que se levante en contra del régimen. Camejo Fuente, de 39 años de edad, con domicilio en la calle Primero de Abril, acusa a la Policía Nacional y a la Seguridad del Estado en Baracoa por su mal trabajo, negligencia y muchas veces complicidad con la delincuencia organizada dentro de la urbe, que ha tomado auge en Baracoa, reportó Randy Caballero Suárez líder del movimiento opositor Juan Pablo II, periodista independiente y miembro del Frente de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo. Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República. Noticias Internacionales en Mirada al Mundo. Una mirada al mundo. Centenares de personas caminaron más de un mes pasando frío, hambre y hasta miedo. La decisión que ahorita se ha tomado es de que las familias que vienen con niños que regresen a los albergues, porque la verdad es que está bastante difícil. Cuando salieron de Chiapas a finales de año, tenían la esperanza de llegar a la Ciudad de México para solicitar citas en la Embajada de Estados Unidos. Pero la caravana fue disuelta. Algunos optaron por aceptar propuestas del gobierno mexicano. Ya que me salió esta propuesta y una ayuda, pues voy a aceptar a ver si primeramente Dios me salen los papeles. 
dicen que no confían de las autoridades migratorias, pero que no tienen otra opción. Gente que ya no tiene recursos para seguir. Y aspiran a estar en algún sitio del paralelo 19, desde donde únicamente se pueden inscribir en la plataforma CBP One para solicitar asilo en Estados Unidos. Javier Cardoso, Voz de América, México. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, confirmó la detención de la presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, y dijo que ella enfrenta una orden de aprehensión por estar presuntamente vinculada y referenciada en un intento de magnicidio. Al momento de la detención, San Miguel se encontraba con su hija Miranda Díaz San Miguel, mayor de edad, de quien también se desconoce su paradero. De igual forma, se informó sobre la presunta detención del padre de su hija, dos hermanos y otro familiar. Podemos advertir que no nos dice qué órgano policial la detuvo, ni a la orden de qué tribunal está, ni qué fiscal está dirigiendo esa investigación. Nos preocupa bastante y de hecho podríamos de definir de alguna manera que esta situación se va correspondiendo, se corresponde con un supuesto de desaparición forzada. El activista para los derechos humanos y expreso político Carlos Julio Rojas pidió la liberación de la activista y recalcó que se está violando el acuerdo de Barbados firmado en 2023 entre el gobierno y la oposición. Nicolás Maduro y Jorge Rodríguez pisotearon el Tratado de Barbados. Para ellos no existió. Fue simplemente una burla, no simplemente a la oposición, porque esto no es el chavismo y oposición, como no hay muertos rojos ni muertos azules. Realmente es una burla al pueblo. Joel García, defensor de varios de los denominados presos políticos, hizo un llamado a la comunidad internacional para que interceda. A los organismos internacionales en materia de derechos humanos, al alto comisionado de derechos humanos, a la Corte Penal Internacional, a la Comisión Interamericana de Derechos. En la actualidad, según cifras de la ONG Foro Penal, con la detención de la activista, se contabilizan 262 denominados presos políticos en el país sudamericano. Álvaro Algarra, Vocemérica, Caracas. Francia condena el uso de desinformación hostil por parte de Rusia contra Occidente. La declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia viene después de que las autoridades del país acusaran el lunes a Rusia de llevar a cabo una gran campaña de manipulación en línea contra los socios occidentales de Ucrania. La agencia francesa responsable de luchar contra las interferencias digitales extranjeras, Viginum, dijo que las campañas rusas se dirigen a países como España, Francia y Estados Unidos, entre otros, con narrativas inexactas, engañosas o directamente falsas. Una mirada al mundo. Buen momento en este recuento informativo para presentarles el segmento Patrimonio. Patrimonio. Personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana. Emilio Vallagas, eco de todas las voces. Emilio Vallagas, uno de los primeros poetas cubanos en asumir las raíces africanas en su obra, nació en Camagüey el 7 de noviembre de 1908. 
Vallagas se graduó en 1926 de bachiller en Letras y Ciencias en el Instituto de Segunda Enseñanza de Camagüey y dos años después matriculó pedagogía en la Universidad de La Habana. En 1931 publicó su primer libro, Júbilo y Fuga, y en 1933 se graduó de doctor en pedagogía para luego ocupar una cátedra de literatura y gramática en la Escuela Normal para Maestros de Santa Clara, cargo que desempeñaría hasta 1946. Comisionado por la Secretaría de Educación, viajó a Francia en 1937 para realizar investigaciones sobre manuscritos de autores americanos en la Biblioteca Nacional de París. Un año después, presentó su obra Nocturno y Elegía. La Dirección de Cultura de la Secretaría de Educación de Cuba le otorgó una mención honorífica por sus obras Sabor Eterno y Sergio Lifar, El Hombre del Espacio. Y a partir de 1942 trabajó como editor de la revista Clavileño. En 1946 obtuvo el título de doctor en filosofía y letras de la Universidad de La Habana y fue nombrado miembro del Instituto Internacional de Estudios Afroamericanos con sede en México. Vallagas recibió una beca del Instituto para la Educación del Ciego de Nueva York, donde permaneció hasta 1947. Durante su estancia en Estados Unidos, aprendió braille y dictó conferencias en la Universidad de Columbia y en la Casa Hispánica de Nueva York. En 1951 obtuvo el Premio Nacional de Poesía con su obra Cielo en Rehenes y en 1953 sus décimas por el júbilo martiano en el centenario del apóstol José Martí fueron premiadas y editadas por la Comisión Organizadora del Centenario del Apóstol. Este gran poeta cubano falleció en La Habana el 11 de septiembre de 1954. De él, la también excelsa poetisa cubana Dulce María Loinás dijo, «Jamás poeta tan genuinamente aristocrático por naturaleza gozó de tal arraigo democrático. Jamás poesía tan etérea pudo hacerse eco de todas las voces, hueco en todas las almas». Patrimonio, aquí en Radio República. Recuento informativo. informativo. Y ahora en Radio República, canta claro. Un comentario de Julio Estorino. Dos noticias recientes, destacada una en los medios oficiales de la dictadura y en la prensa independiente la otra, nos ofrecen muestras claras, una vez más, del desprecio de los bandamases y los vive bien de la tiranía por el pueblo cubano y por las pésimas condiciones de vida que éste se ve obligado a soportar. La prensa oficialista ha dado cuenta de la clausura este fin de semana del Festival Culinario Cuba Sabe 2024 que tuvo lugar en el Hotel Iberostar Gran Pácar de La Habana, auspiciado nada menos que por Liz Cuesta, la esposa de nuestro sacrificado dirigente Miguel Díaz Canel, todo un evento gastronómico de altos vuelos donde abundaban exquisitos platillos de la cocina tradicional con los cuales tú no puedes ni soñar siquiera. 
chilindrón de carnero, cordero a la miel, jamones importados. El embajador de España en Cuba, invitado de honor, dijo muy campanudamente que la idea es que la gente diga voy a La Habana a comer porque se come muy bien. Habría que preguntarle a este buen señor quién coño come bien en Cuba, como no sea los pinchos, los turistas y los diplomáticos como usted. Por otra parte, el periódico digital independiente cubanet.org ha publicado un extenso reportaje sobre el estilo de vida del que alardea en las redes sociales Laura Daniela Álvarez, novia de Saldo Castro, nieto del extinto déspota Fidel Castro. Esta joven muestra ostentosamente a través de los videos que sube en Internet sus joyas, sus productos de belleza, sus perfumes, sus visitas a centros de masajes, tiendas carísimas, restaurantes, así como sus viajes al extranjero. Gusto que ella se da y que están todos fuera del alcance del 99% de los cubanos. Tanto los festivales gastronómicos en un país donde el hambre campea por sus respetos, como la exhibición de los lujos de los personajes ligados al poder político, inimaginables para un pueblo que no puede conseguir ni un helado en un copelia, equivalen a restregar sal en las heridas de los cubanos. No se quejen, pues, no se quejen cuando llegue a Cuba la verdadera e inescapable rendición de cuentas. Y así estamos poniendo punto final a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios nos despedimos. El equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. El compromiso queda hecho para encontrarnos mañana muy puntuales en la siguiente edición de este Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Por favor, cuídense mucho. Dios los bendiga. Hasta la vista. Esta es para los plantados, los presos de conciencia que han tenido la decencia de no haberse doblegado. Esta es para los plantados, que son la diferencia, los que sufren penitencia por un pueblo encarcelado. Tú Pa' cuando te pregunten por la historia Quisiera refrescarte la memoria Estos hombres no se ponen pantalones Porque tienen muy grandes los cojones Se dice fácil 20 años en el tanque Pregúntale Dila de Pino al farsante Pasó unas vacaciones y lo absolvieron Para meter en cana un pueblo entero Radio República les presentó Recuento informativo Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho Les esperamos en nuestro próximo programa Recuento informativo, Recuento informativo.